0: Sermón en la fiesta de Cristo Rey, la epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos por su sangre la redención de los pecados. El cual es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron criadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles sean tronos sean dominaciones o principados o potestades todas fueron creadas por él mismo y en él mismo y él es y él es ante todas las cosas y todas subsisten en él y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia como es el principio el primogénito de los muertos para que en todo tenga él la primacía pues quiso poner en él toda la plenitud y reconciliar por él consigo todas las cosas, pacificando por la sangre de su cruz tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Evangelio está tomado de la, del Evangelio según San Juan, capítulo 18. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: Eres tú el Rey de los judíos. Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mismo, o te lo han dicho de mí otros? Replicó Pilato. ¿Qué acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, claro está que mis gentes me habrían defendido, para que no cayese en manos de los judíos. Mas mi reino no es de acá. Replicóle a esto Pilato, ¿Con que tú eres rey? Respondió Jesús, Así es como dices, Yo soy rey, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, quiero utilizar una imagen de, de un cuento que hay en el mundo. Imagina en esta imagen un villano, un hombre malvado, en, al, en, arriba de una torre, de una torre negra y oscura. Y le está hablando a un ejército de monstruos, de demonios, podríamos decir. Y les dice a ellos, no habrá otro día para el hombre. Matad a todos los hombres. Y los envía a la guerra. En el otro lado hay un buen rey, y este buen rey prepa se prepara junto con los pocos que le siguen a combatir. Y imagina a este rey poco antes de la batalla enfrente de su pueblo y ves detrás de este rey la luz que llena toda su figura y él les dice a sus soldados mientras se arma para la batalla, les dice, ¿confiáis en mí? Y les dice a aquellos que están cerca de mí, cerca de él, ¿confiáis en vuestro rey? Y los soldados le responden, Señor, vuestros hombres os seguirán a cualquier fin. Esta escena, aunque me disgusta un poco traer eh, fuentes de cuentos, esta escena me sirve bien como una imagen, como una figura de lo que es nuestra situación. Estamos en el medio de un campo de batalla y no hay espacio, no hay lugar a neutralidad. Porque uno de nuestros enemigos viene y va a quemar nuestras casas, va a incendiar nuestros pueblos, va a destruirnos y va a matar a nuestras familias. Y nuestro rey en el otro lugar, en el otro lado, no va a aceptar que permanezcamos indiferentes o estamos con o contra él. Porque cuando hay una guerra en tu país, cuando alguien está invadiendo, cuando el enemigo invade tu país, el permanecer indiferente es ser leal al enemigo. Quiero llevarte a este campo del enemigo, como lo hizo San Ignacio de Loyola en su retiro espiritual, y quiero que escuches las palabras del demonio, primero. Que les dice a sus demonios, a millones de demonios, que él envía al mundo a combatir contra los hombres, y les dice, deseo conquistar, deseo vencer a todos los hombres. Tomaremos todas las instituciones del mundo, tomaremos todos los gobiernos, las escuelas, los medios de comunicación y el entretenimiento, tomaremos las artes. Destruiremos a la familia, destruiremos la feminidad, destruiremos la virilidad del hombre. Traeremos y haremos que los hijos se conviertan, se, haga, se volteen contra sus padres y que los padres luchen contra sus hijos. Destruiremos las facultades del hombre, la voluntad, el entendimiento, la memoria. Los aturdiremos, los atontaremos llenando sus mentes de estupideces, de inmoralidad, de inmundicia. Mi voluntad es la destrucción de todas las vidas humanas, mi voluntad es la destrucción de todos los hombres, traerlos aquí a la condenación destruir en ellos la imagen de Dios y torturarlos para siempre y tenerlos aquí para que compartan siempre conmigo mi, mi, mi fracaso, mi horror, mi destrucción, mi condenación. Esas son las palabras del enemigo. Cristo, por, la otra, por el otro lado, nos dice... Cristo nos dice, yo venceré y tendré dominio sobre toda la creación de mi Padre, sin ninguna duda, es mi promesa. El orden, el bien y la justicia serán establecidos y mis enemigos, todos, serán castigados y juzgados en el fuego eterno. Pero deseo tener esta victoria con la ayuda de los hombres. Deseo compartir mi gloria, mis luchas, mis batallas, mi guerra. Deseo compartirlo con los hombres para que ellos me puedan, se puedan unir a mí en mi gloria y en mi recompensa. Y por lo tanto iré a la tierra y enviaré a, a alrededor de la tierra a aquellos que me sigan, para que guarden los mandamientos de mi Padre y para que enseñen a otros a guardar estos mismos mandamientos para que permanezcan todos en mi verdad. Deseo limpiar sus almas del pecado y traerlos fuera de sus miserias. Deseo sacarlos de las mentiras en las que viven atrapados. Y deseo iluminar sus mentes con la verdad. Deseo limpiar sus almas. Deseo traerlos, sacarlos de la falsedad en la que el demonio los ha mantenido, en la que ha mantenido sus inteligencias, y traerlos, traer sus voluntades a desear el bien verdadero y hacer fuertes sus almas por la práctica de la virtud, de la mortificación y de la penitencia. Deseo reinar en sus casas, trayendo a sus casas la buena moral, la buena doctrina, los buenos ejemplos. Deseo expulsar de sus casas la influencia y las mentiras y los engaños de Satanás. Deseo que hablen más conmigo y que se comuniquen conmigo todos los días a través de la oración. Deseo darles y llenarlos con la riqueza de mi santidad a través de mis sacramentos. Deseo traerles y llevarlos a la pobreza de espíritu, a la humildad, a la obediencia, a la caridad, y de esta forma compartir con ellos mi divinidad. Deseo traer al hombre a su mayor perfección como hombre y a la mujer a la mayor perfección que puede tener como mujer, como yo lo planeé cuando los creé a ambos. Deseo darles tanto como pueda, para que puedan crear y mantener una familia, una familia que sea la imagen de la bienaventuranza, de la alegría y del amor que hay en el, en el cielo. Y deseo mantener esta su familia como una fortaleza para ellos. Y sobre todas las cosas deseo mantener y exaltar mi iglesia, mi cuerpo místico, este gran regalo que le he dado a la humanidad, en el que los hombres y las mujeres me podrán servir con gran perfección, donde podrán darse enteramente a Dios, y donde su salvación será asegurada siempre y cuando perseveren en sus enseñanzas y en sus mandamientos. La iglesia, donde los hombres serán enseñados la verdadera doctrina, y donde ellos podrán ir siempre para recibir la verdad y la salvación. Y con este fin, los llamo, los convoco a todos. Me he dado enteramente a ustedes y espero de ustedes que se den enteramente a mí. Lo prometo por mi propia gloria que esta batalla será ganada y que la victoria y la gloria de mi Padre será para mi Padre y para mí y para todos aquellos que luchen conmigo. Y a ustedes les mando esto, que no tengan nada que ver con mi enemigo. Estas son las palabras de Cristo. Ya no podemos seguir bajo la ilusión de que podemos permanecer indiferentes. Es algo que puede ser frustrante a veces, el ver a los cristianos ansiosos de mantenerse en paz cuando el enemigo está decidido a la guerra. El ver a los católicos deseando mantener ociosos, cómodos, cuando el enemigo está en marcha a destruirlos, el ver a los padres dándoles a sus, dando a sus hijos al enemigo para que los críe y los eduque, el ver a los cristianos haciendo una prioridad en su vida el vivir felices, bien, gordos y, y cómodos, cuando el enemigo no descansa para traerlos a la condenación eterna, no hay lugar a la indiferencia o estamos con Cristo o contra Cristo, él va a venir a juzgarnos, Él va a venir a, a pedirnos cuenta a todos y cada uno de nosotros. Me va a pedir a mí mismo por una cuenta. Va a venir con cada uno y nos va a preguntar, ¿qué hiciste para mantener mi reino? ¿Luchaste por mí o contra mí? ¿Me escuchaste a mí o escuchaste más a mi enemigo? ¿Quién, ¿A quién entregaste tus hijos? ¿Cuánto tiempo escucharon tus hijos a mi enemigo y cuánto tiempo me escucharon a mí? ¿Qué tan seguido le hablaste a tus hijos de mí? Vengo ahora y hago cuentas contigo, y hago mi juicio. Ahora dime, ¿en dónde están los talentos que te di? ¿De qué forma luchaste por mi reino? ¿Rezaste? ¿Hiciste penitencia? ¿Ganaste y luchaste en las escuelas, en las familias, en la política, en los escritos tal vez, en los actos de caridad? ¿Buscaste en todos los lugares establecer mi reino o tan solo te sentaste y miraste mientras otros luchaban solos y tú no los ayudabas? Dime ahora si no es traición cuando tú viste que mis enemigos mataron a todos mis hijos, a todos mis niños, y tú no hiciste nada para prevenirlo. Ahora vengo y te pido cuentas. Ese día, el día de la cuenta, va a venir mis amigos y la mejor cosa, lo mejor que podemos hacer el día de hoy es seguir a nuestro buen Rey. Mira las cosas tan buenas, tan hermosas que nos ofrece. Nos ofrece el hacernos perfectos. Nos ofrece el hacernos buenos. No nos ofrece el hacernos perfectos hoy, pero nos ofrece que nos haremos perfectos y mejores en la medida que lo seguimos. Nos ofrece llenar todas nuestras aspiraciones, todos nuestros deseos en el cielo, y darnos todas las cosas que podamos recibir. Sigamos, pues, a este rey. Solamente hay una forma de conseguir, de encontrar la paz y la felicidad. Solamente hay un reino en el que va a haber justicia, verdad, paz y felicidad y vida sin dolor y sin penas. Solo un reino que no va a terminar. El reino de Cristo, el reino de Dios. Pero en el reino de Cristo necesitamos actuar. No hemos venido aquí solamente a escuchar. Si tú viniste aquí a escuchar, hay muchas iglesias protestantes en donde lo único que hacen, literalmente lo único que hacen, es escuchar. La diferencia entre los protestantes y los católicos es que nosotros hacemos. En el reino de Cristo hacemos, actuamos, guardamos los mandamientos no es solamente nuestro entendimiento que le debemos dar a nuestro rey, sino también nuestra voluntad. Y así, mientras escuchas este sermón hoy, piensa, ¿en qué cosas he faltado? ¿En qué cosas no he servido a mi rey? Y dite a ti mismo, voy a servir más, voy a actuar más, ya no voy a permanecer cómodo y ocioso mientras estamos en guerra. Mi meta como un católico y como un cristiano no es el permanecer cómodo y ocioso. Mi, y mi, mi enemigo viene. Mi enemigo está quemando mi casa. Mi enemigo está destruyendo mi país. Ya no puedo permanecer ocioso. Voy a luchar. Voy a luchar con, la con oraciones. Voy a luchar recibiendo los sacramentos. Voy a luchar criando a mis hijos como católicos, quitando de mi casa todos los instrumentos que el enemigo ha usado para corromper a mis hijos y a mi familia. Voy a cambiar mi vida hoy, pero porque sé que no lo voy a cambiar en un día, voy a empezar por escribirlo y no olvidaré, no olvidaré, lo veré todos los días en mi cuarto, en mi casa, en mi auto. Debo de cambiar, debo de luchar por este reino y debo de servir a mi Señor y a mi Rey, nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él me pregunte, ¿soy tu Rey? Yo le pueda decir, sí, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Yo te sirvo a ti, estoy aquí, estoy aquí para servirte. Este es el verdadero reino de Cristo, el que empieza en nuestras mentes, el que se traslada a nuestros corazones y a nuestra voluntad. Y de esta forma cuando lo servimos, su reino se extiende también a nuestra familia y a nuestra sociedad. En este día, el día en el que celebramos el reinado de Cristo, empecemos a servirle de nuevo, empecemos a servirle desde el inicio. Servirlo verdaderamente, verdaderamente cambiar nuestras vidas para que reine en verdad en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestra sociedad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.